0: História, com Carlos Bastos. A 8 de janeiro, 307 anos depois de Cristo, o imperador chinês, Ui Di Jin, foi invenado supostamente por aquele que viria a ser o seu sucessor, o Haidi. Não foi a primeira vez na história e, por certo, não será a última. Claro que, entre as personagens famosas que morreram envenenadas, há também aquelas que sabiam o que estava a acontecer. Sócrates, um dos fundadores da filosofia ocidental, por exemplo, foi condenado à morte e bebeu cicuta. E Cleópatra, depois da derrota de Marco António, também preferiu deitar-se em cima de uma áspide, uma das cobras mais venosas do mundo, a ser capturada pelos romanos. Portanto, tecnicamente, também ela morreu envenenada. Mas, dentro do lote dos que possivelmente foram envenenados por outros, salta logo à vista Alexandre o Grande. Um dos maiores conquistadores da história ficou doente após um banquete. Com febre e fortes dores abdominais, ele foi perdendo as forças até ficar completamente paralisado na cama, morrendo 12 dias depois. Causas naturais como a malária, salmonela ou febre tifoide foram levadas em conta mas o mais certo é que tenha sido mesmo envenenado. O envenenamento era uma prática muito comum entre os macedónios. No entanto, também é possível que tenha sido só azar. Alguns investigadores dizem que morreu de uma mistura de ervas no vinho. As ervas fermentaram e tornaram-se venenosas. Azar. Alexandre morreu aos 32 anos. Um pouco mais velho, era Mozart, tinha 35 e alguns meses antes da sua morte, o famoso compositor terá dito à sua esposa que tinha sido envenenado com aquatofana, um famoso veneno da época que matava a vítima muito lentamente. Por ironia do destino, Mozart estava a trabalhar no seu réquiem, uma encomenda anónima, quando caiu na cama e começou a delirar. A teoria do envenenamento ganhou força no século XX, com a peça e depois com o filme Amadeus, sendo o mal da fita António Salieri. Salieri jurou, no seu leito de morte, que nunca tinha feito mal a Mozart. E talvez seja verdade, porque existiram outras vítimas em Viena no mesmo período. 30 anos depois, exilado na Ilha de Santa Helena, morria mais uma grande figura histórica, Napoleão Bonaparte. Oficialmente, morreu de cancro no estômago, mas anos depois o seu corpo foi levado para Paris e apresentava um excelente estado de conservação. Sabemos hoje que o arsénico pode ter esse efeito colateral. E novos exames, realizados ao seu cabelo, já no século XX, detectaram elevados níveis deste veneno. Só que o arsénico era usado nessa altura em centenas de coisas que iam desde produtos de beleza ao pigmento verde das roupas e dos papéis de parede. E por isso, em 2004, outras análises chegaram a uma hipótese que é mais aceite. Napoleão morreu por complicações causadas pelos medicamentos ministrados pelos seus médicos para lhe tratarem a doença. Ou seja, não morreu do mal, mas morreu da cura. Também na ficção, Shakespeare utilizou muito o tema do envenenamento e até o sono profundo da branca de neve, depois de comer uma maçã envenenada, se tornou no alerta para as crianças. Mas felizmente para ela, houve um antídoto chamado Príncipe Encantado.